1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. très contente d'être au micro, dont on n'est pas obligé d'être d'accord aujourd'hui. En ce vendredi 10 mai 2019, certains d'entre vous vont peut-être fêter la fête des mères. Si vous avez la chance d'avoir encore votre maman avec vous, profitez-en, lâchez-vous loose ce dimanche. En même temps, il y a plein de mamans qui ne veulent pas être fêtées. Il y a plein de mères qui disent, ben là, pourquoi il y aurait une journée par année euh... Comme pour faire plaisir aux compagnies qui font des cartes de souhait, pour euh, euh, renflouer les coffres des fleuristes, des restaurants, des chocolatiers. Et il y a des mères qui préfèrent, comme Barbara Kay, par exemple, que je voyais sur Twitter, qui disait, ben, écoutez, moi, si l'amour de mes enfants doit s'exprimer seulement une journée par année, je trouve ça plate, j'aime mieux qu'ils s'exprime 365 jours par année. Donc, on va en parler de ça, notre attitude. Euh, par rapport à la fête des mères, on va en parler plus tard dans l'émission avec Lise Ravary. On va aussi parler avec Simon Boulris, qui est euh, auteur et qui euh, a écrit un sketch qui fait beaucoup jaser euh, dans l'émission pour enfants passe-partout, euh, où un des personnages, tout simplement, sort du placard. Mais ça se fait tout en douceur, tout, de façon tout à fait naturelle, ce qui aurait peut-être pas été le cas dans la première mouture de passe-partout. Donc, ça risque d'être très intéressant aussi. Mais d'abord, on commence cette émission avec quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Marie-France Bazo, bonjour
0: Bonjour Sophie, c'est
1: bien gentil. Ben écoute, c'est vrai, et euh, on explique tout de suite aux gens oui. qu'on se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie oui. de tous les jours. Marie-France, tu vas euh, animer demain à la l'Atu à Montréal une grande conversation autour de l'alimentation. Alors, il va y avoir des spécialistes, il va y avoir des gens du public aussi. Tout ce monde-là va se parler de l'alimentation. Puis je regardais ce qu'il y avait au programme, puis je me disais il y a tellement de sujets reliés à ce qu'on met dans notre assiette. Mm -hmm. Est-ce qu'on est rendu une société obsédée par ce qu'on mange?
0: Oh, je pense que oui. Je pense oui, que hein? Oui. Euh, je pense que ça, ça nous a toujours obsédé parce que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'animer ça parce que c'est ce sont des questions qui m'intéressent euh, comme consommatrice, comme fille qui aime manger, qui aime faire à manger, euh, mais comme sociologue aussi. Mm -hmm. euh, tous les sujets qui tournent autour de l'alimentation parlent de notre société, parlent de nous, parlent de notre psychologie, notre rapport à ce qu'il y a dans l'assiette, les régimes, les, les, les modes alimentaires, euh, les jus de céleri ces jours-ci euh, qu'est-ce que, <rire> que c'est de nous non non mais c'est complètement mais horrible. oui je fait monter le, le prix du, du pied de céleri de manière stratosphérique. Mais euh, toutes, les, toutes les tendances, tout le sang, le sang gluten, sans OGM, sans additifs, sans lactose, sans gras, t'essayes d'inviter du monde. Ben, tu, tu, ben, tu sais ça, quoi je, faire. T'invites du monde à ben, oui dans T'es malados. Le sushi est un très bon repli, quoique certains sont allergiques à, à certains fruits de mer et poissons. Mais euh, quand on, on reçoit des gens souper, il faut maintenant, depuis 2-3 ans, faire vraiment une espèce de menu de contournement parce qu'il y a tout le temps du monde qui est sans gluten, sans truc, je mange je suis vegan, suis... C'est extrêmement compliqué. Donc, ces, ces phobies-là sont, parce que ce sont vraiment des phobies, ben oui. à mon avis, se retrouvent dans l'assiette. Euh, on peut parler et on va parler du rôle de, de, des aliments euh, ultra transformés, on va parler de l'étiquetage, du gaspillage alimentaire, les grandes tendances alimentaires, les, les ingrédients qui montent, euh, qui s'imposent, qui ont des cours. Mais toutes ces habitudes de consommation, je parlais du véganisme, je parlais de la mode mm -hmm. euh, sang, il euh, y a plein de, de mouvements comme ça, euh, les besoins, le fonctionnement de notre corps, on est très très à l'écoute de notre corps, euh, je, mange, je mange keto parce que t'es oh. truc, euh, je mange vegan parce que que où je mange sans gluten parce que j'ai réalisé que mon corps réagissait aux farines euh, <rire> de blé. Euh, non, non, mais ça s'est passé même dans ma famille, je ah le oui euh, bon. Le guide alimentaire canadien, euh, toutes les obsessions qu'on transporte autour de ça. Et toutes les questions environnementales, l'assiette, l'alimentation, ça parle de ça aussi. Euh, L'impact de nos choix, est-ce qu'on décide de manger vegan ou on décide de manger local? Qu'est-ce qu'on privilégie oui. euh, pour avoir une portée, euh, une, pour avoir une, une petite empreinte écologique sur notre environnement? Toute la question des pesticides, euh, le marketing alimentaire, l'emballage, le sur-emballage, c'est un autre sujet qui est à la mode en ce moment. Est-ce que toi, tu vas faire tes courses avec tes des, des, des contenants réutilisables. Ah, moi, euh... ça,
1: ça me fait peur, en fait. Mais, tu vois, c'est ouais. étourdissant, parce que juste, ah ouais. en, juste en quelques secondes, tu as réussi à faire la liste de quoi? 25, 30 préoccupations. Et en moi, je me... Non, je Obsession. Pas, des obsessions, mais tu as tout à fait raison et c'est intéressant parce que à ce micro il y a quelques semaines à peine, on avait reçu la nutritionniste Isabelle Huot et elle était venue nous oui. parler du fait que je sais pas si tu as vu ça passer, un déferlement de haine, il n'y a pas d'autre mot, à son sujet, parce qu'elle avait eu le malheur de faire une chronique dans laquelle elle, remettait, elle, elle, elle émettait des bémols par rapport à cette fameuse mode de manger keto, donc beaucoup beaucoup de protéines, ah oui. puis zéro. Mais écoute, les gens étaient violents. Puis on le sait, toi puis moi, comment oui. les gens peuvent être violents parfois sur les médias sociaux, en particulier oui. avec des femmes. Mais oui. là, il y a eu un déferlement. Donc, quand tu parles d'obsession, il y a cette obsession, les, que les gens soient obsédés, ce qu'ils mettent dans leur assiette, ça les mais quand cette obsession-là vire à la haine et à des comportements agressifs envers les autres, c'est là qu'on a l'impression qu'on perd un peu les pédales quand même.
0: Parce que ça parle beaucoup de nous, donc on nous attaque à travers ce qu'il y a dans notre assiette et ça parle aussi beaucoup de, de comment on se projette dans la société. Euh, donc c'est vraiment une, une attaque qui est faite et y a, on, se, on se définit beaucoup, on est à une époque identitaire. Oui. Tous les mouvements identitaires se côtoient et ne se rencontrent jamais. Et si tu touches à mon mouvement identitaire, qu'il soit religieux, qu'il soit culturel, qu'il soit racisé, qu'il soit alimentaire, euh, tu m'attaques personnellement, tu attaques mon groupe, oui. tu n'as pas le droit d'attaquer mon groupe et tu, de quel droit t'en te mêles-tu te mêles et qu'est-ce que tu connais là-dedans? Et ça devient viscéral très, très rapidement. Moi, je trouve que ça, même l'alimentation a à voir avec, avec l'identité. Tout à oui, fait. C'est un très bon point. avec le mouvement identitaire. Ouais. Ça va là.
1: Mais c'est un très bon point. Puis je me rappelle, il y a quelques années, quand tu animais à la radio, à Radio-Canada, tu oui. avais euh, fait un espace de, de, de sondage pour voir en quel terme on utiliserait pour définir notre époque. Ah, mon Dieu, oui. Te rappelles-tu? Puis c'était quoi? C'était moi,
0: Inc? Ego.com. Ego Ego.com. C'était avant, c'était vraiment au tournant. On avait fait ce mouvement-là. Euh, au tournant du 20e siècle. Donc, ouais. c'était peut-être en 1999 ou c'était peut-être en 2001. Euh, bref, on voulait définir vraiment l'époque. Et Internet, on a encore... C'était les deux, débuts, près, ouais. C'était vraiment les débuts. Et c'est devenu tellement ça.
1: Ben, tellement ce, ça. Moi, fait... je pense régulièrement à ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce serait pas euh, égaux euh, à quelque chose avec la nourriture, tu sais? Je sais pas. Je, je suis-ce-que-je-mange.com pourrait oui. quasiment être le cri de, de ralliement parce que tu as tout à fait et c'est là qu'on voit aussi ton regard de sociologue, c'est que quelque chose qui peut avoir l'air tout à fait anodin. Je veux dire, euh, est-ce qu'on mange euh, un burger avec de la vraie viande ou de la fausse mm -hmm. viande? Ça oui, peut oui. avoir l'air tout à fait anodin, puisque c'est un choix, ça prend trois secondes, on se présente au comptoir, on choisit une option ou l'autre.
0: Mais les ah, gens... Non, non, ça prend pas trois secondes. Non. Ça ça prend plus trois secondes de décider. Parce que si tu es préoccupé, si tu fais attention, tu lis les étiquettes, tu lis les ingrédients, puis tu en as tu mets tous tes choix dans la balance parce que, juste, juste l'exemple que tu viens de donner, mmh. la boulette de viande, le hamburger, euh, ces jours-ci, on parle beaucoup de ces galettes euh, Beyond Meat qui, sont, qui arrivent sur le marché et quand tu regardes la liste des ingrédients et si tu fais ce choix-là, c'est parce que euh, tu es vegan, parce que tu mmh. te préoccupes de la souffrance animale, parce que puis je ne ris pas du tout en disant ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très préoccupant euh, et qui peut et qui doit être amélioré, c'est parce que tu te pré préoccupes euh, de l'impact des, 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 des cultures alimentaires mm -hmm. pour nourrir les animaux sur la planète. Bref, tu as tout ça derrière la tête. Tu regardes la liste des ingrédients ben oui. et tu te rends compte que ce sont plein, plein, plein d'éléments ultra transformé. Et ce que tu vas manger, si c'était dans le rayon fast-food, congélation <rire> de ton supermarché, tu ne l'achèterais pas. Absolument. Parce que tu as des principes et que tu surveilles ce qui rentre dans ton corps. Mais c'est intéressant là, parce que... que... Oui.
1: Mais tout à fait. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que hier on avait à l'émission Sylvain Charlebois qui est donc prof à, à l'Université mm -hmm. de Dalouzie, puis qui a fait oui. une étude justement puis il parlait de, de Beyond Meat et il nous expliquait que un des ingrédients principaux de Beyond Meat, mythe de ces galettes-là, ce sont des pois jaunes et qu'ils viennent du Canada. Donc, le, le, les Américains, en Californie, achètent des pois jaunes qui viennent du Canada. On les, on les envoie, je ne sais pas, par camion ou par avion, peu importe, en Californie où ils sont transformés. Et après ça, ils sont retournés chez nous où on les mange. Alors, donc tu te rends compte si quelqu'un est préoccupé par l'environnement d'abord c'est absurde oui, c'est pas, choix, pas voilà. du tout c'est pas du tout local et comme le disait Lise Ravary dans sa chronique de ce matin t'es oui. bien mieux t'es bien mieux à ce moment-là de manger de la viande mais au moins c'est de la viande qui, a, qui est bio qui a été euh, l'animal a été bien traité c'est un animal dans une dans une ferme peut-être à quelques kilomètres seulement d'ici tu tu encourages l'économie locale des fermiers québécois plutôt que d'aller acheter une cochonnerie transformée Juste parce que c'est la mode en ce moment d'acheter ça. Donc, la moindre décision a des impacts sociaux absolument énormes. Est-ce que le Incroyable. fait... Est-ce que le fait d'animer cet cet événement que tu animes demain, c'est euh, c'est toi c'est toi qui a été naturellement porté vers ce vers ce, cette euh, préoccupation là Ou -ce que, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu, tu tu as commencé à t'intéresser à ce sujet là parce que tu animais ça demain ou c'est de tout temps que tu t'es intéressé à ces questions là alors,
0: Ça m'intéresse vraiment. Euh, on m'a choisi parce que on, on, on se doutait bien que ça m'intéressait. Puis tout de suite quand ils m'ont appelé, j'ai pas hésité trois secondes parce que ce sont je, je vais être vraiment privilégié. Pendant toute la journée, de 9h à 5h, je vais animer 8 panels. Il va y avoir une trentaine de spécialistes de tous ordres et qui vont, d'ailleurs, certains vont être d'un côté de, de, du sujet puis des autres du côté opposé. Il va y avoir vraiment des discussions certainement musclées à travers tout ça parce que les points de vue s'opposent très souvent. On vient d'en parler oui. à l'instant. Ce sont des sujets qui m'intéressent vraiment et je vais pouvoir creux je vais pouvoir voir vraiment, euh, les gens vont pouvoir répondre aux questions que je me pose naturellement euh, en faisant mes courses ou en lisant euh, sur ces mouvements qui, qui agitent la société, sur le véganisme, sur euh, sur, sur toutes les modes alimentaires. Euh, non, ça me passionne vraiment. C'est vraiment ma curiosité de sociologue. Puis comme je te dis, ça parle d'identité, qui est vraiment un sujet qui m'intéresse le plus et notre identité alimentaire il y a même on va parler d'un sujet c'est euh, l'orthorexie euh, ces problèmes de euh, d'alimentation ces problèmes psychologiques reliés à la question l'angoisse de bien manger ben oui c'est terrible ça et cette angoisse de bien manger c'est qu'est-ce que je mets dans mon corps que j'aime tant mais c'est est-ce que je fais souffrir un animal est-ce que mon poids jaune a pris l'avion et mes revenus il y a toutes ces <rire> questions-là qui font que les gens, maintenant, certaines personnes angoissent Angoisse. littéralement ouais. au moment de faire l'épicerie. Euh, ces questions-là sont absolument, absolument porteuses et passionnantes.
1: Oui, et c'est intéressant. Je, tu as sûrement vu ça passer, parce que ton œil de sociologue a sûrement été attiré vers ça. Il y a, euh, il y a eu un reportage à Radio-Canada cette semaine où on est allé voir des gens qui sont dans des CHSLD, donc majoritairement oui. des personnes âgées, qui oui disait, ben écoutez, c'est parce qu'on on nous met du chia dans nos puddings au chocolat, on nous met mm -hmm. du tofu dans nos assiettes, on est des personnes âgées et il y avait une dame qui était interviewée qui parlait de son mari, et elle disait les, les gens qui sont vieux, ils veulent manger du vieux manger, puis j'ai adoré cette expression-là. tellement ça. Parce que, écoute, on, moi je veux bien, là, tu sais, la santé puis le tofu puis tout ça, mais à un moment donné t'es une vieille personne, t'as as vécu toute ta vie, oui. on peut-tu avoir un sac de chips, et... un pain chinois puis que nous quelqu'un nous foutre
0: la paix. <rire> Exactement, mais écoute, ça m'a tellement fait penser ma mère est dans une résidence, c'est pas un CHSLD, c'est une résidence privée. Elle a 91 ans et euh, elle, donc, elle mange à la résidence puis c'est assez équilibré, c'est assez correct de ce côté-là, vraiment. Donc, elle elle mange plus en résidence de légumes qu'elle mangeait quand elle était toute seule chez elle puis mmh. elle n'aimait plus faire à manger. Mais ce qui lui manque, puis ce que je lui apporte toutes les semaines, c'est des mets-ouest et non. des ah. Et elle mange, écoute, au début, je lui apportais <rire> une boîte de wipet puis une boîte de Mewes par semaine, et je me rendais compte que c'était vraiment pas assez. Et elle en mange, elle a la dent sucrée, et elle doit manger, écoute, confession, euh, trois boîtes de WIPET par semaine. Mais Parce tant mieux ben, Exactement. Ben go girl. Pas une seconde. Évidemment, je me fais juger à l'épicerie parce que j'achète. <rire> je, je mange pas du tout, tout de cette manière-là. C'est moi d'ailleurs. La première, je fais ça. Je regarde dans les paniers des autres pour voir. Si ben je oui. Et je juge bien sûr. Mais tu Mais peux là, compenser, Marie France. J'ai dans mon, Dans mon panier d'épicerie.
1: J'ai un truc pour toi. Mets tes grosses okay. boîtes, des grosses boîtes de mes wes, des grosses boîtes de whipette. Puis, Je passe par le rayon des légumes. Va t'acheter comme une, un, un pied de laitue de. Kale. Puis là, il n'y a plus personne qui va te juger. <rire> Mais Marie-France, excuse-moi, de, de, parce que tu ouvres, tu ouvres la porte. Euh, ta mère, on le sait parce que tu as fait un documentaire radio où tu mmh. parles de ta mère qui souffre d'Alzheimer. Oui. J'imagine que pour quelqu'un qui justement perd la mémoire, mmh. ces souvenirs-là olfactif, ces souvenirs-là, gustatifs, prennent une importance. Parce que tu te souviens peut-être pas de ce que tu as fait hier, mais tu te souviens que les whippets t'aiment ça en tabarnouche, par exact. contre.
0: Exactement. Exactement. Tu touches un point vraiment euh, extrêmement important. Euh, le pourcentage de la population québécoise euh, au-delà de 85 ans qui souffre d'Alzheimer, c'est extrêmement élevé. C'est presque une personne sur trois à différents stades. Mm. Alors, c'est ça, Il leur reste, c'est leur, leur vieillage, c'est leur grand âge. Ils peuvent tu avoir la paix d'un côté avec nos nos, nos prescription euh, euh, alimentaire et nutritionnelle, oui. d'une part, puis d'autre part, exactement, on leur procure des moments de, de bonheur. Ils sont menus, ils sont tout petits, mm. ces moments-là. Ça tient un peu de choses. Ça tient à des vieilles chansons qu'ils qu entendent parce qu'un mm. chanteur passe par la résidence. Euh, ça tient à un vieux jeu de cartes parce qu'ils jouaient à ça en famille quand ils, étaient, quand ils étaient jeunes mariés. Puis ça tient à un confort Alimentaire. Mm. Justement, un souvenir qui passe par, pour qui, pour certains, c'est un pâté chinois, pour d'autres, c'est le May West, le Weepis. Fait que ne les privons tellement pas de ça. Ce sont des moments de bonheur pour Vraiment.
1: Mais en même temps, ça permet d'élargir aussi la discussion. C'est-à-dire que, par exemple, le, le guide alimentaire canadien, ça part d'une bonne idée. Ça part d'une oui. idée de dire, ben, on va tenir compte de tout ce que toutes les recherches nous ont montré pour vous dire, à vous, chers citoyens canadiens, quelle est la meilleure façon de s'alimenter pour avoir une santé optimale. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, l'idée de base est bonne. Mais quand on en vient à établir ça comme une règle imposé à tout le monde, c'est là que ça devient problématique. Puis je regarde, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, euh, c'est la ministre soit la ministre de la Santé ou la ministre responsable des personnes âgées en Norvège, qui a fait une déclaration, puis elle s'est évidemment tombée sur la tomate. Elle a dit, les personnes âgées, là, on peut-tu les laisser fumer, puis boire, puis manger des cochonneries? Parce que de toute façon, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, leurs dernières années de vie. Mais mm -hmm. ben là, les gens ont dit, ben voyons, un ministre de la Santé a pas d'affaires à parler comme ça. Mais elle a répondu, elle a dit, moi, mon rôle, n'est c'est de vous donner la meilleure information... Et après, comme citoyen responsable, vous prenez vos propres décisions.
0: Oui, puis est-ce qu'on peut avoir un peu d'empathie, puis un peu oui. d'humanisme à travers ça? Effectivement, si la personne âgée, de, de fumer une cigarette une fois de temps en temps après son repas, à 5h30 à résidence, ça lui fait du bien, ou un petit verre de saint anneaux avant le repas, c'est tellement formidable. Très peu se le permettre parce que beaucoup de euh, évidemment, il faut que ça passe par là, puis euh, ce temps-là et du temps supplémentaire euh, euh, qu'ils doivent trouver. Mais c'est formidable de voir ça. Euh, cette femme-là est assez assez audacieuse, je dois le dire. <rire> mais ça parle, mais ça parle justement de toutes ces pré préoccupations, soit le guide alimentaire canadien. La, ça, par, ça part effectivement de plein de bonnes intentions, mais rentre là-dedans toutes les considérations dont on parle depuis quelques minutes. Euh, les, le point de vue euh, euh, de l'achat local. Euh, oui, des fruits, des légumes en plein hiver, mais ça va venir peut-être de loin. Euh, toute la question euh, de, de, de ce qu'il faut privilégier euh, le végan ou euh, euh, qu'est-ce qu'on fait avec des, des, des éleveurs euh, qui se préoccupent du bien-être de leurs animaux parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, Est-ce qu'on exclut ça? Euh, ça coûte des sous pour, euh, pour pouvoir affronter mm -hmm. euh, correctement ce guide alimentaire canadien-là. Alors, est-ce qu'on laisse de côté les personnes euh, plus âgées, euh, moins fortunées Il y a toutes sortes de considérations qui rentrent en ligne de compte, et on se rend compte que puis les on dit qu'on n'a pas on n'a pas euh, écouté les lobbies les lobbies du lait les lobbies euh, de, de l'agroalimentaire et les lobbies de, de la viande euh, est-ce qu'on a écouté d'autres lobbies celui, ceux de euh, de, de l'alimentation euh, euh, de la nutrition euh, orthodoxe euh, il y a vraiment toutes sortes de considérations qui rentrent dans la construction d'un guide alimentaire c'est une construction sociale hein? oui. c'est de la science c'est beaucoup de la science on s'est basé plus sur la science cette fois-ci mais même la science est aussi, une aussi une construction sociale. Pas que. Mais il y a beaucoup de construction sociale dans, dans le guide alimentaire. Alors, on va en parler demain euh, ça aussi. Est-ce qu'il est trop difficile à adopter pour servir de guide? Est-ce que les gens vont vraiment le suivre? Est-ce qu'il est bien adapté à la réalité des consommateurs? Il y a toutes ces questions-là qui, qui entrent en ligne de cause. Et puis, qui, qui sommes-nous? Euh, on peut le respecter à 40 ans avec des moyens? Est-ce qu'on peut le respecter euh, à 18 ans comme étudiant euh, en appartement? Est-ce qu'on peut le respecter respecté euh, à 82 ans en mm. résidence ou en CHSLD. Toutes ces questions-là sont, sont euh, vraiment à
1: oui. Écoute, Marie-France, chaque fois que on se parle ou chaque fois que ton nom est mentionné, on, on, on sait que le débat est jamais bien loin parce mmh. que tu as, parce que t'aimes débattre, parce oui. que tu as déjà animé des émissions de débat, parce qu'en ce moment tu produis une émission qui est quand même une émission de débat. Il y a du monde oh, à mettre. C'est une émission
0: de débat, c'est ben, quand une, même. une conversation. Oui. Honnêtement, Sophie, tu sais toi très bien toi aussi ce que c'est le débat. C'est une émission qui, qui discute oui. euh, où la parole est libérée parce qu'on n'est pas dans la plug, on n'est pas on, on, on prend le temps Tout de, à fait. Aller, de discuter, mais c'est une émission de conversation et de discussion. On aborde des thèmes qui sont dans l'air la, euh, dans, dans du temps, des thèmes de société, mais ce n'est pas une émission de débat. Puis Christian Bégin, l'animateur, serait le premier à dire « Wow, on n'est pas dans une émission de débat ». Non, c'est une émission de, de discussion, euh, mais ça paraît peut-être plus débat que ce que c'est, ce que parce qu'il y en a
1: peu hein, dans nos médias. Ben oui, il n'y en a pas beaucoup c'est pour ça. Mais là où je voulais t'emmener, puis le chemin était un petit peu un chemin de traverse, la dernière fois que tu as été impliqué plus dans une controverse, c'était quand tu as pris la défense de Mathieu Bocoté et j'étais très contente que tu le fasses et je l'ai d'ailleurs mentionné dans, dans un article dans, dans le journal de Montréal, tu avais pris la défense de Mathieu Bocoté parce que écoute, ce qui est arrivé c'est quand même assez grave qu'un mmh. auteur aujourd'hui en 2019 euh, qu'une qu conférence ou une discussion à la à laquelle il devait participer ait oui. dû être annulé parce que des individus mal intentionnés sur Internet ont laissé entendre, un, qu'ils allaient soit lui envoyer des tomates ou des tartes à la crème en, au visage ou carrément interrompre sa conférence. Donc, euh, c'est quand même désolant de voir l'état justement de, de l'absence de débat oui. qu'il y a parfois au Québec.
0: Ça s'est vraiment radicalisé de, de, de ce côté-là. En fait, des deux côtés, ça s'est radicalisé. Euh, la, la parole euh, ne peut plus se dire librement euh, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre du spectre politique. C'est vraiment, vraiment désolant. Euh, et tu le vois, c'est vraiment un reflet dans la vie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai relayé ce matin un article de Francis Weiss dans, dans la presse. Euh, Très surprenant, fait, hein? Euh, un article. Oui, très parce que ça, ça vient de quelqu'un qui parle d'économie d'habitude oui. et qui se prononce sur le projet de loi 21 et qui explique très calmement, avec des arguments, euh, pourquoi le projet de loi 21, c'est pas si épouvantable que ça, <rire> finalement. Et je dis simplement, je relais l'article et je dis, voici, c'est clair, c'est argumenté, c'est sensé, et bon, ça a été beaucoup, beaucoup retweeté. Mais là, euh, la gang de Québec solidaire vient de le voir passer depuis, depuis une heure. Et je me fais accuser de racisme pour l'avoir relayé. Oui. De oh,
1: racisme?
0: Oui. Attends deux secondes. C'est du racisme, ça, de, de relayer cet article-là et de dire, je parle des le, petits mots que j'ai utilisés pour le qualifier, c'est quelque chose comme clair et... et euh, simple. Donc, lisez ce, ce truc. Et euh, une avocate de Québec solidaire remarque ben, euh, que je suis raciste pour avoir cautionné, en quelque sorte, le point de vue de Francis baisse qui est, qui est ma foi, euh, calme, réfléchi, modéré. et euh, Alors, le débat, ce débat-là va débile. très loin et est assez débile, mais au bout de deux mots, tu deviens euh, et, et c'est exactement d'ailleurs c'est très drôle ce, ce qui est arrivé la semaine passée à Mathieu bock et c'est exactement ce qu'il décrit dans son dans livre. dans son livre. Tout à fait. Et comment au bout de deux arguments euh, tu te fais traiter mmh. d'infréquentable, de, de, de dégénéré, de de de, de phobes alors mettre tous les tous les mots avant puis ça devient une phobie. Euh, c'était la démonstration par l'absurde de ce qu'il dénonce dans son livre.
1: C'est absolument. Donc, ma question est la suivante. Es-tu découragé de voir l'état actuel du débat ou de l'absence de débat au Québec?
0: Oui, c'est un mélange des deux, effectivement. Hein. Le débat, le, le débat général et social dans lequel on est est très euh, très stérile parce que les positions sont extrêmement campées sur tous les sujets, mais actuellement sur le, le port de signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité. Euh, C'est extrêmement campé et ça ça, ça, ça n'avance pas ni d'un bord ni de l'autre. Et l'absence de débat avec un S, euh, cette incapacité que nous avons de pouvoir débattre, de pouvoir sans se sauter au visage, exprimer des arguments qui font que tu écoutes l'un, tu écoutes l'autre et ta position change. J'ai toujours dit entre le noir et le blanc, moi je préfère les 50 et 11 gris oui. parce que la vérité se situe quelque part dans la grisaille, quelque part dans la nuance, dans la subtilité des arguments. On, a, on, on apprend toujours à échanger avec quelqu'un euh, qui soit de son bord ou pas, on apprend toujours. Et là, on dirait qu'on se refuse à écouter l'autre, on se refuse à apprendre de l'autre. Oui. Et pour une fille qui est euh, intensément curieuse et qui a bâti euh, sa vie sur la curiosité, je trouve qu'on se ferme, qu'on se prive de de, de de couleurs, justement, on se prive de, 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 de du bonheur de la discussion et du débat, puis on se prive d'enrichir notre esprit et d'enrichir collectivement notre, notre société. Oui. C'est c'est vraiment vraiment désolant. Ouais, c'est c'est vraiment des 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 années désolantes. Oui, une drôle d'époque.
1: Mais tu vois, une drôle même en parlant de débat, on finit par parler de bouffe, parce que tout à l'heure, je, je parlais des projectiles que les gens voulaient envoyer sur Mathieu Bock côté J'ai cité des tomates, des œufs et des tartes à la crème. Est-ce que la tarte <rire> à la crème est oui. vegan? Est-ce que la tarte à la crème est vegan? Ça, on le saura jamais, parce que finalement... Et -elle le elle locale. était elle locale. Et, et les œufs étaient-ils de poules euh, élevées ah. de façon humaine? C'est ça exactement à qui
0: on chante des chansons de beaux dommage. Ha, ha, ha. Exactement. Flatté,
1: massé. masser. Marie-France, toujours un plaisir de te parler. Donc, je rappelle que demain, le 11 mai, euh, dès 8h30, c'est à la la grande conversation Dux. Et, euh, ben, j'imagine que les gens peuvent encore s'acheter des billets. Absolument, vous allez.
0: Absolument, à la porte ou sur le site euh, dux.mieuxmangermieuxvivre mieux vivre, sur Facebook, en fait. Euh, en fait, Dux.com, puis vous, vous pourrez acheter votre billet très facilement. Euh, ça donne droit à, à cette journée entière de, de discussion. Autour de l'alimentation, des bouchées gratuites, un sac cadeau qui remboursera oh, allègrement le prix de votre billet. Bref, que du bonheur.
1: Oh, t'es une bonne vendeuse. Merci beaucoup, marie france mm
0: -hmm. Un grand plaisir, Sophie. À, Merci à la prochaine chicane. Merci. Au
1: revoir. marie france Bazot, donc animatrice après la pause, on parle avec l'auteur Simon Boulris
0: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être